0: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos vino a visitar aquí al estudio una muy buena amiga, Ale Quijano. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, todo muy tranquilo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí este, lidiando con, con, con esto de, de las cámaras, ¿no? Porque ahora ya eh, voy a cerrar la cuenta de Instagram porque no me gusta, pero ya abrimos cuenta en YouTube y nos está yendo muy bien en TikTok y también en Spotify. Va muy bien, va muy bien el podcast Muchísimas gracias a todos, gracias por sus comentarios eh, Pero antes, que, antes de que empecemos Me gustaría que nos dijeras Ale ¿Cómo puede la gente encontrarte en redes sociales?
1: En Instagram estoy como ale.quijano En Facebook tengo una página que igual está como ale.quijano TikTok es lo mismo, ale.quijano Entonces es lo mismo
0: Perfecto, ahí está, ya saben Tienen que ir a seguir a Ale Quijano Te voy a contar, antes de, 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 de que nos viéramos Fui a ver a, a mi amigo José Novelo que estuvo aquí en el podcast la semana pasada. Pero bueno, me contó algo, me dijo, por favor necesito contarte eso porque está fabuloso. Me lo contó y cuando terminó de contármelo le dije, ¿lo puedo contar como permiso en el podcast? Me dijo, sí, claro, lo puedes contar y puedes decir que yo te lo conté. Te voy a decir qué, fabuloso. Si escuchaste el podcast anterior, sabrás que él, está, eh, él y su familia pues, están muy metidos en todo esto de la santería cubana. Y tiene que ver, por así decirlo, con cuestiones como de magia, brujería, etcétera ¿no? eh, su mamá tiene como algunos poderes o dones y, y de hecho tiene un nivel alto en esto de la santería Entonces me estaba platicando ¿no? es, una, es una persona muy especial entre las cosas que hace lee las cartas, esto de leer las cartas a mí siempre me ha parecido como difícilmente puede ser que una persona de verdad tenga el poder de que por medio de unas cartas te pueda predecir el futuro, sin embargo escucha esta historia me estaba contando que una persona, eh, una amiga de su mamá, les, le había contado que hace tres años desapareció un tío de su familia. La historia es así: este tío tenía un rancho aquí en Yucatán. Entonces estaba con su hijo en el rancho, iban a salir del rancho y cuando estaban en la puerta principal del rancho, digamos como, como en donde están los, este, el portón, le dijo a su hijo: ¿Sabes qué? se me olvidó algo, encerrar a los animales, algo se le olvidó. Y le dijo, dame un momento, ahora vuelvo. Entró al rancho caminando y nunca regresó. Pasó tanto tiempo que empezaron a buscarlo, no lo encontraban, pero no se perdió fuera del rancho, se perdió dentro del rancho. Fue a tal grado, esto pasó eh, en un lugar que está aquí cerca de la playa, eh, ahora te digo el nombre, que literalmente llegó la marina, a hacer la búsqueda con la policía. Buscaron a esta persona y no la encontraron. Como no la encontraron, empezó a pasar el tiempo y literalmente lo dieron por muerto. No lo encontraron. Esto pasó hace tres años. Hace poco tiempo, eh, la, la mamá de José le dijo a su amiga, ¿sabes qué? Cuando tú me hablas de esta persona que desapareció, yo siento que esta persona está viva No te puedo decir exactamente por qué Pero yo siento que esta persona está viva No me digas eso ¿Cómo crees? Pasó un tiempo y de repente la amiga le dijo ¿Me puedes leer las cartas? Quiero saber qué pasó con él Le empezó a leer las cartas Y le llegó una imagen a la cabeza a la señora Y le dijo Esta persona está viva Está en un lugar Que está tres metros bajo tierra Pero está viva y le describió el lugar Y la señora dijo, no puede ser No puede ser, porque Sabía de qué lugar le estaba hablando Se lo contó a su familia Y ella, con su esposo Con sus hijos Viajaron a estos ranchos Y el rancho de al lado Que es de unos amigos de ellos Le dijeron, podemos pasar Entraron y llegaron al lugar Que ella sabía que era el lugar Donde estaba este tío Y empezaron a escarbar cuando están escarbando, descubren una cueva. Quitan las piedras y dentro de la cueva estaba el Señor. Habían pasado tres años y el Señor estaba dentro de la cueva. Tenía el cabello largo, blanco, las uñas crecidas, estaba totalmente deteriorado. No, no sabía cómo había llegado a ese lugar, no sabía qué había pasado, pero estaba vivo. Y en el lugar encontraron unas vasijas pequeñas con agua tortilla quemada. Lo que le dijeron, no, el Señor no sabe qué pasó. O sea, de hecho quedó mal de sus facultades mentales. Lo que le dijeron es que los aluches se lo llevaron y lo estaban castigando. Y el castigo que hacen los aluches es que tratan de convertirte en uno de ellos. ¿Cómo ves?
1: No te pases, de verdad.
0: Esto pasó hace 15 días.
1: No, no ¿Sí? te creo. ¿De verdad? júralo
0: te lo juro me lo acaba de contar José Novelo y te lo estoy contando como primicia porque le dije ¿cómo, esto salió en los periódicos y dice ¿cómo, ¿cómo va a salir en los periódicos? o sea ¿vas a ir a los periódicos a decir ya encontramos esta persona está en esta, así y se lo llevaron los aluches? pues no o sea ni, es, es más ¿cómo lo llevas a un hospital? ¿qué dices de una persona que lleva tres años viviendo en una cueva? que no sabe quién lo alimentaba no sabe cómo llegó a ese lugar es increíble ¿no?
1: No Uay.
0: Espeluznante, ¿a poco no? Es
1: lo que te estaba diciendo O sea, yo creo fielmente En los alushes. Eh, no, o sea, lo respeto Demasiado, y que tú me digas esto Con lo que yo Viví hace unos años Es como que, no estoy loca, cabrón Sí,
0: sí existen A ver, es cierto yo, de hecho, creo que en el primer o segundo capítulo del podcast Conté esa historia que tú me contaste Pero estoy seguro de que la conté mal <risa> Cuéntanos la historia de los aluches, tu historia
1: Bueno, empezó todo esto cuando yo tenía por ahí de 9 10 años Ok Yo fui a un terreno que tienen eh, los abuelos de mis papás
0: uh -huh.
1: Y están estas matitas, las, las milpas
0: Ok, si las no milpas, estoy, ajá
1: se la cosa es que eh, yo me aislé y fui a jugar ahí, porque siempre me gustan las plantas y todo eso, ¿no? uh -huh. Yo estaba jugando normal, pero en eso escuché un ruido y dije, bueno, es algún animalito, no importa. Pero en el momento que yo volteo a confirmar si era algún animalito, hay un hombrecito que no tiene rostro. Y eso sí, esta cosa que según yo fue una luz. Ajá. Esto, él no me vio. Ok. Pero yo lo vi a él y no tenía rostro. Se paró en por donde yo estaba. Uh -huh. Lo vi. Él no me logró ver. Y con las mismas se fue. ¿Cómo era? Era eh, chico, flaco, así esquelético prácticamente. Pero no tenía rostro. Eso fue lo que más me llamó la atención.
0: ¿Pero tenía cabello? No. O sea, era. Totalmente la, la cabecita sin, sin, sin rostro, ojos, sin, sin cabello sin, sin nada ¿Pero era como un ser humano más o menos? Sí ¿Pequeño?
1: Sí, muy... Qué sé yo, como unos... Menos de un metro más o menos
0: O sea, a ver ¿Como del tamaño de un niño de tres años?
1: No, menos ¿Más chiquito? Sí
0: O sea, ¿a ti, digamos, en este momento te llegaría por encima de la rodilla quizá? No ¿Más pequeño? Que? Sí Ah, oh, no, entonces medía como 50 centímetros o menos o sea, era no chiquitito, no se digamos Como un gato Como un gatito parado
1: Efectivamente Ok Entonces
0: Y estaba desnudo Vestido
1: Estaba desnudo
0: Total O sea, ¿le viste las nalguitas a, a la lucha?
1: Es que lo vi de lado así O sea, volteó a ver así Pero a mí no me vio Pero okay. yo lo vi a él Y no tenía rostro No le vi ni ojos Ni nariz Ni boca Y con la misma que volteó Siguió su camino
0: ¿Pero caminaba con las personas?
1: No, o sea, se fue trotando literalmente Pero se perdió O sea, eh, entre mi miedo y, y mi curiosidad Ajá O sea, yo me estaba cagando de miedo Pero quería ver qué era y a dónde iba Entonces lo seguí, pero nunca, nunca, nunca lo, lo encontré
0: O sea, ¿se fue muy rápido?
1: Sí, o sea, trotando en...
0: ¿Entre la tierra?
1: Perdiéndose entre... En, las plantitas en, Entre las milpas Entonces, yo se lo conté a los los abuelos, a de, los tus abuelos de mis papás. O sea, tus bisabuelos. Sí. Pero al lado de ese terreno hay un terreno donde hay caballos. Ok. Entonces, tú podías peinar al caballo y en la noche se les hacían sus trenzas según los dueños por los aluches. ¿Te
0: digo algo? A ver. Yo una vez grabé a un pony con una de esas trenzas. Ahora te voy a contar, pero a ver, dime. A los caballos les hacían las trenzas. Uh -huh. O sea, que esa es como, para los que no sepan, dicen que los aluches en las noches les hacen trenzas a los caballos, como que los acicalan y les hacen sí. unas trencitas, ¿cierto?
1: Pero fíjate lo curioso, es que esas trenzas están Ajá. bien hechas, que tú no se lo puedes quitar a un caballo. Le tienes que cortar ese mechón.
0: Sí, es bien difícil.
1: Porque no se les quita.
0: Y al final tienen un nudo como un círculo, ¿cierto? Sí. <risa> es que te voy a contar algo. Hace mucho tiempo fui a hacer un, unos videos en un lugar que, que está aquí en Mérida, donde hay como unos toboganes y hay una granjita. En esa granjita hay unos este, ponis Todavía no estaba abierto al público Fuimos a hacer la grabación completa con, con un comediante Para que este, pues para que se mostrara el lugar Entonces cuando llegamos a la granjita Una de las personas de los trabajadores Dijo "Hey, ¿Pero ya le quitaste las trenzas a los caballos? ¿A los ponis? Y yo pensé que porque les habían puesto trenzas Pues para que se vieran bonitos ¿no? le sí. dije, no, no, si tienen trenzas pues se eh, ve bonitos Y dijo, no, 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 es que son las trenzas que hacen los aluches Y dije, perdón, espérate, ¿Cómo? Me dijo, sí, lo que pasa es que los aluches en las noches les hacen trenzas a los ponis o a los caballos. Y le dije, ¿hay algún pony que tenga todavía la trenza? Y dijo, no sé, dejan de ver. Entonces fuimos a donde estaban los ponis y le dijo al que los cuidaba, ¿alguno todavía tiene trenzas? Y dijo, sí, él, un pony. Le dije, muéstramela. Y sacamos las cámaras y grabamos y se ve la, la trenza. Yo dije, quizá los mismos caballos con la lengua se acicalan y se enredan. Así es lo primero que pensé. Porque digo, eh, los caballos y los ponis no tienen pulgares, no tienen dedos. Es imposible, ¿no? Dije, quizá con la lengua. No, es que era una trenza. O sea, era como si un ser humano con unas manitas muy pequeñas hubiera hecho una trenza con su cabello y al final hacen un nudito muy especial. Y está tan, tan bien hecha que ellos, que no le pueden estar cortando el cabello a los ponis porque los dejarían pelones, pasaban literalmente todas las mañanas Desembrado. deshaciendo las trenzas. Y lo vi y lo grabé. Ese video no lo tengo yo. Lo tiene un fotógrafo. Espero que todavía lo tenga. Eh, y se lo voy a pedir. Ojalá me lo pueda mandar. Y prometo subirlo si, si lo consigo. Pero es muy, muy impresionante. Perdón, te, te interrumpí. O
1: sea, lo cabrón de esas trenzas... Es que no son trenzas como nosotros, los humanos, lo hacemos. No son de tres. Uh -huh. Sino que son como que de dos, medio mezcladas. Que se ve que es una trenza. Pero no es una trenza normal. Así es. Y el nudito al final es donde dices
0: sí, es como muy especial eso, ¿no? sí es, fíjate, ay, voy a contar otra cosa eh, hace mucho tiempo conocí a una chica que eh, ella era de Veracruz un día cuando estábamos eh, pues, platicando así en la noche me dijo, te voy a contar algo que, este, que es algo como muy personal de la familia voy a omitir totalmente los nombres solamente voy a contar la historia me contó que ella tenía una hermana, o bueno, tuvo una hermana que nunca conoció. Antes de que, de que ella naciera, previamente su mamá ah, se había enamorado de un hombre con el cual se casa y se embaraza, y ese es donde nace su, su hermana. La, la mamá se da cuenta de que está embarazada porque de repente, se, eh, cuando despierta, se da cuenta de que en el cabello tiene una trencita. Ella pensaba que a lo mejor en las noches mientras estaba dormida a lo mejor algún reflejo natural empezaba ella a hacerse la trenza mientras dormía no sonámbula entonces despertaba y la deshacía le parecía raro porque era una una trenza muy extraña la deshacía seguía su vida normal se da cuenta de que está embarazada empieza a pasar el tiempo y la trenza continúa continúa de hecho cada vez más conforme se acercaba al noveno mes nace su, su bebé era una niña y, este, ...y vivía en un lugar, en un pueblo en Veracruz... ...donde tenía una casa pues más o menos grande... ...pero como un poquito alejada de la sociedad... ...un día él estaba la bebé de pocos meses... ...acaba casi casi de nacer... ...escuchó que pasó un chatarrero... ...y tenía una estufa vieja... ...que quería que se la llevaran... ...entonces dejó a la bebé en el Moisés... ...y le habló al chatarrero... ...entró esta persona cargó con, con, con la estufa ¿qué te diré? 10 minutos, 15 minutos carga con la estufa y se la lleva cuando se va el chatarrero ella va a ver a la bebé y la bebé ya no estaba en el Moisés había desaparecido obviamente pues se puso como loca eh, le habló a su esposo el esposo se fue de su trabajo, regresó empezaron a buscar a la bebé ya habían pasado varias horas le hablaron a la policía, le hablaron a la familia se hizo una búsqueda Encontraron a, a esta persona, el chatarrero, y pues obviamente no, ni siquiera sabía que había un bebé, ¿no? O sea, no había nada eh, o una persona cercana o algo o alguien que se haya acercado y, por la desaparición de la bebé. Al final no encontraron a la bebé y el esposo, pues fue tan fuerte este, este evento que terminaron la relación, se divorciaron y tal. Muchos años después, ella conoce a, a otra persona, un, a un, un hombre se va a vivir con él, se casan y ¿dónde vivían? eran unas casas igual en un pueblo como en una ranchería más o menos y en estas casas estaban como dos casas una donde vivía la mamá, o sea su suegra en una casita como muy pequeñita y ellos en otra casa pero estaban conectados por un patio donde había un pozo ella un día se despierta y encuentra que tiene una trenza en el cabello lo primero que piensa es que está embarazada nuevamente y en efecto estaba embarazada. Entonces, ella comienza a hacer su ritual de siempre. Cada cierto tiempo le aparece una trenza y se la, de, se la deshace. Entonces un día, está ella sentada en el pozo con la trenza. Se está deshaciendo la trenza y llega su suegra. Su suegra era una mujer eh, ciega y que tenía como que muy bien medido el espacio ¿no? en donde estaba. Se sienta con ella y le dice, ¿qué, ¿qué haces? Porque sentía como el movimiento. Le dice, es que eh, despierto y tengo una trenza, inexplicablemente tengo una trenza y pues me la deshago. ¿no? Le dice, esto tiene tiempo pasando y le cuenta la, la historia no de, de, del bebé que perdió, de la niña y tal, y que le hacen las trenzas y que de hecho por esa razón ella se había dado cuenta de que estaba embarazada. Esta señora le dice, los chaneques, que es como les dicen a los aluches o duendes en Veracruz, dice, los chaneques se quieren llevar a tu bebé te están acicalando como acicalan a los caballos o a otros animales porque cuando nazca tu bebé se lo van a volver a llevar y tenemos que, tenemos que evitarlo obviamente ella después de la experiencia que había tenido de que perdió a una bebé se, se espantó muchísimo y le dijo ¿qué, qué, qué tengo que hacer? Eh, cuando avanzó el embarazo ya estaba más o menos como por los 7 8 meses le pidió que comprara tequila, cartas y cigarros y entonces, esa noche que no estaba el esposo, que se habían quedado ellas dos solas en, en, ese, en esas casas dobles, le dijo que tenía que irse a dormir con ella a su casa, que era como una casa mucho más pequeñita, chiquitita, solamente era como una habitación y, y ya, porque pues para que un espacio más grande, la señora ciega pues necesitaba un, un pequeño espacio nada más, ¿no? La parte principal era la otra casa. Entonces, dice que se, se acuesta en la cama y... Sobre la mesa principal que estaba ahí a unos pasos, deja las cartas, pero no deja el paquete de cartas cerrado, sino que abre el paquete de cartas y empieza a, a jugar con la baraja, digamos. Lo deja como servido, como si previamente alguien estuviera jugando cartas. pone el tequila, los, los caballitos de tequila y los cigarros y unos cerillos. Todo lo deja así como abierto, lo deja sobre la mesa. Y le dice, tú no te preocupes, duerme. Entonces ella se acuesta... Pues todavía como que está pasando y, que, y tal, hasta que la vence el sueño, se queda dormida. De repente, en la madrugada, se despierta cuando siente que una mano se está acercando a su rostro y le cubre la boca. Le cubre la boca, abre los ojos y es la mano de la señora. La señora le, le presiona la, la boca y la hace así. Y le dice su quedito no grites no te espantes y ella dice, o se quedó así como ¿qué está pasando no? y en eso ve escucha ruido y en la mesa estaban dos seres uno evidentemente era macho y otro evidentemente era hembra no eran humanos no eran enanos su cuerpo el torso era pequeñito casi parecían como seres humanos y las piernas dice que eran larguísimas tanto que las rodillas quedaban casi a la altura de la cabeza y luego bajaba la pierna. O sea, estaban sentados y las piernas eran enormes, larguísimas, estaban desnudos. El, la que era como una hembra tenía unos pechos, así, al, hacia abajo. El otro ser, el que era como, como macho, tenía genitales, tal cual. Tenían pelo, pero, pero no cabello como nosotros, sino pelo a lo largo del cuerpo. Tenían la espina dorsal. Como saltada, Más eran marcado. muy delgados Las manos largas, extrañas De piel pálida Como humana, pero pálida Y estaban Como tratando de imitar lo que hacemos Los seres humanos cuando jugamos cartas Tomaban las cartas Y trataban como de jugar Como imitar lo que hacemos nosotros Y se desesperaban Y el macho golpeaba la mesa Desesperado de, como de no entender Cómo se juega tomaban las cartas, se las arrebataban y le pegaban a la mesa. Después, trataban de servirse tequila, lo regaban, trataban de encender los cigarros, o sea, trataban de encender eh, los cerillos, no podían y de repente gritaban. O sea, estaba así ya en su desesperación, los seres gritaban, gritaban y ella lo estaba viendo totalmente aterrorizada. La señora le fue soltando poco a poco la mano de la boca, la dejó ahí acostada en la cama viendo esta impresionante escena. Tenía un pedazo de, de madera que había dejado previamente atrás de la puerta se acercó, tomó la madera se acercó caminando lentamente hasta esos seres y los seres en ese momento la sin pararse de la mesa la volteaban a ver y, la, y le gritaban como, como viéndose descubiertos y esta señora se acercó con la mano hacia el frente hasta que pescó a la que era como la hembra ...de los pelos que tenía y de la piel... ...la pescó y con el palo... ...le empezó a pegar con la tabla así... ¡pá! ¡pá! ...le empezó a pegar... ...chillaba... ...el otro ser pataleaba... ...tratando como de defenderlo... ...y también le pegaba... o sea ...ella aventaba así... ...los tablazos al aire... ...lastimándolos... ...y en, entre la pelea... ...los seres se caen... ...empiezan a patalear en el piso... ...y salieron corriendo rapidísimo... ¡Prar! ...dice que, que la puerta se abrió... ...tiraron sillas... Todo quedó así, en un desorden absoluto. Se fueron corriendo hacia la noche. Y le dijo, nunca te van a volver a molestar. No le volvieron a salir trenzas. Y la bebé que nació y que estaba, era la chica con la que yo salía. Ella me lo contó. Estos seres no son humanos. No son fantasmas. Sea lo que sea que son, pienso yo que son extremadamente peligrosos. A ti te han contado muchas historias Tú de hecho viste uno que era quizá diferente Pequeñito Pero al final está relacionado con estos seres Que no podemos ver Pero que claramente podemos definir Por colectivo Que son reales Que existen ¿Tú alguna vez has, cuando viste a este ser Sentiste miedo?
1: Sí Porque era algo desconocido Algo que nunca había visto ...y que siempre había escuchado leyendas de... ...pero en mi vida me imaginé ver uno. Y entre mi miedo igual era curiosidad. Cuando yo vi este ser, mi instinto curioso fue... ...me estoy cagando de miedo, pero yo te quiero ver. Yo quiero ver qué eres. Y en mi instinto, cagándome de miedo, lo fui a seguir... ...pero no lo volví a ver.
0: Es, es como si rompiera la, la física, la realidad... Es como si no pertenecieran, valga la redundancia, a esta realidad y funcionan diferente. En este caso, a mí me parece muy importante, digamos, en esta, en esta historia que me contó esta chica, el hecho de que la señora estaba ciega y no los veía, pero sabía que estaban ahí. Y era como si estos seres, por el hecho de que ella no puede ver, no tenían la necesidad...
1: De atacarla.
0: De hacerse invisibles. ¿Me entiendes? Sí. Por eso es que estaban ahí Y bueno, es una cosa rarísima, ¿no? Qué bueno que pasó eso Y que pues ella pudo nacer Y pudo existir y existe Con nosotros, ¿no? Tal cual como O sea, es.
1: Eh, cuando a mí me pasó esto Yo era una niña prácticamente Tenía nueve, nueve años, diez ¿no? años, más o menos Pero creo yo Que para mi suerte Este ser no me logró ver Y no me jaló <risa> Porque yo sí lo vi
0: Es que imagínate que te hubiera visto
1: no estuvieras aquí
0: Y es que además es, es algo bien raro Porque nos cuentas Que este ser ¿Lo puedes describir por favor? Ya lo hiciste Pero ¿Lo puedes volver a describir?
1: Era un ser pequeño uh -huh. Muy flaco Muy flaco Se le marcaban Todos los huesitos que tenía Más la columna Porque siempre estaban Como que jorobados Porque se les marcaba Muchísimo uh -huh. No tenía rostro
0: Es que eso es algo impresionante
1: No tenía rostro O sea, yo lo vi Pero él no me logró ver Pero yo vi que este ser no tenía rostro
0: Pero tenía, aunque sea la forma humana Del rostro, digamos o sea, No
1: como, tenía boca, no tenía si nariz mi cara estuviese así, Pero mis ojos estuvieron tapados Y mi boca, se le, sí se le veía la nariz Marcada
0: Pero, pero no, ni, ni siquiera tenía orificios labios.
1: Exactamente, o sea A la distancia que yo lo vi Yo no le pude ver los ojos Ni la boca
0: Dicen, o se supone, que este tipo de seres Que son varios, o sea, no me refiero solamente a los arushis varios tipos de seres, incluso demonios no tienen rostro cuando no están siendo vistos porque en realidad no poseen tal cual como nosotros un cuerpo físico con una identidad definida entonces, si tú los ves a ellos sin que ellos sepan que tú los estás viendo, no tienen por qué tener un rostro porque no necesitan que tú los veas, o sea, no saben que los estás viendo si tú los ves los verías con rostro si ellos te ven a ti y tú los ves porque ellos quieren que tú los veas Tú los verías con rostro, los verías No como lo que son Sino como ellos quieren que tú los percibas
1: No te pases <risa> Mira, eh, yo tengo un tío uh -huh. Que es chamán uh -huh. Te voy a contar una historia eh, Hubo un tiempo donde mi papá estaba mal Entonces Físicamente
0: eh, enfermo eh,
1: No, 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 o sea, le están pasando cosas eh, En la vida malas, Exactamente okay. Eh, pero en la casa de, de mi abuela son, Eran tres casas juntas La casa de, de mi bisabuela, mi abuela Y donde yo estaba viviendo
0: ¿Con tus papás? Sí O sea, entonces, tres generaciones sí, juntas
1: Entonces, era como la, la historia de la chava que conociste O sea, están juntas las casas Los patios están juntos, ¿no? Pero yo ese día que le iban a hacer una limpia a mi papá En la casa de mi bisabuela uh -huh. Yo me quedé a dormir en la casa de mi abuela Con mi prima Que pues estaba al lado de mi casa, ¿no? El caso es que toda la noche estuvieron trabajando mi papá, toda la noche. Eh, yo no sabía qué le estaban haciendo a, a mi papá, ni siquiera sabía que estaba eh, en la casa de mi bisabuela. La cosa es que eh, yo me quedé en el cuarto de mi prima y estábamos en hamacas. Yo me desperté en la madrugada porque tenía sed. Entonces yo me bajé de la hamaca y en el momento que fui a la sala yo vi una niña y... Yo le dije, yo pensé que era mi prima y le dije, ay, ¿qué haces acá despierta? No me contestó yo dije, ay, pues, yo voy a tomar agua, ¿no quieres? No, no me contestó. Tomé agua y con las mismas me acosté a dormir. Desperté y vi que todos estaban reunidos en la sala. Y yo salí y esto de... Y de broma eh, yo le conté a mi abuela, ay, es que mi prima estaba parada ya como loca en la sala. Y en eso me volteó a ver mi tío. Y, y me hizo describirla. Y yo le dije, ah, no, pues se parecía mucho a mi prima. Y me dijo, ayer se me escapó un alma. Y, y mi prima me dijo, no, es que pues yo no me levanté en la, pues, en la noche. O sea, yo estaba al lado de ti, en la hamaca. Y fue como que. <risa>
0: Pero, ¿cómo que se le escapó un alma?
1: O sea, se le ah, escapó. ¿qué es chamán. Uh -huh. Se le escapó el alma. Y da la casualidad que yo me la topé Yo no sabía que era un alma Yo pensé que era mi prima y, y empezó pues a trabajar Para recuperar ese alma Que se le había ido
0: Por eso estaban reunidos, estaban hablando de eso sí
1: porque no tuviste sabía. tuviste el
0: alma que se escapó Pero a ver, quiero entender que entonces Los chamanes tienen Como almas de personas Que las controlan O algo así
1: Sinceramente, no sé, o sea, nunca tuve una, un acercamiento con mi tío.
0: Ajá.
1: Porque mi mamá siempre me decía de que es chamán. Y yo sí creo fielmente en eso, y es como que, ay, no, pues sí me da miedo. Pero esa noche, esto de. Pues yo confirmé lo que había creído, ¿no? O sea.
0: <risa> y todo hablando era como si fuera tu prima.
1: o sea, sí sabía vagamente lo que mi tío hacía, porque de momento yo, yo entraba a su cuarto y veía todas las cosas que tenía. Y él me sacaba del cuarto Pero pues yo no entendía en ese entonces ¿Por qué tenía tantas cosas raras? Claro Hasta que esa noche pasó eso
0: ¿Y descubriste el por qué? Ajá ¡Qué miedo! Sí ¿Te hubieras acercado?
1: <risa> o sea, es que me acerqué A preguntarle si quería agua O por qué estaba ya parada Pero no me contestó Ni siquiera me veía O sea, estaba viendo abajo así
0: ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
1: Pero igual, o sea, era una niña de 7, ocho años más o menos.
0: Uh -huh.
1: Y en mi inocencia, pues yo no pensé que fuese un alma. O sea, o sea, era mi prima.
0: De chicos es cuando más nos pueden pasar estas cosas. Y es justamente cuando menos miedo vamos a tener. Sí. Todavía estamos descubriendo el mundo, ¿no? No sabemos de este tipo de cosas. A mí me, me, me causa un poquito como... Me causa mucha curiosidad, ¿sabes? Siempre quiero... Quisiera que cada vez que me despierto en la madrugada se me aparezca un fantasma o ver una luz o este o de hecho a veces así me despierto y me asomo para ver si de casualidad veo un ovni o tal y creo que esa es la razón por la que he vivido tantas cosas porque no es que estas cosas me busquen yo busco estas cosas
1: fíjate que yo tengo una suerte con eso o sea eh, soy una persona que respeta eso, de verdad, sí, sí lo creo y claro,
0: todo. yo también lo respeto
1: entonces, yo no busco eso, pero me han pasado ciertas cosas que digo, ¿por qué a mí? ¿por qué otra vez me está pasando esto?
0: y es que además hay personas que son como un faro y se empiezan a pegar así como los insectos a los focos y hay personas que tienen algo, no sé qué sea y les pasan, y hay otras que dicen ¿por qué a mí nunca me ha pasado nada? No, no es que no seas especial, simplemente es que hay alguna cualidad, no sé un olor, un aroma, lo que sea ¿Qué hace que se peguen estas cosas?
1: En, hubo un día... Uh -huh. Donde... Toda mi familia... Estamos en la, en la sala... Viendo una película del, del exorcismo... Ok... Entonces... Esto de... Pues yo acabé la película... Y eran por ahí de las 10, 10 y media... Y yo no me había bañado... Entonces... Dije... Pues me voy a bañar... Porque no me había bañado en dos días... Dije... Pues ya toca... <risa> <risa> Entonces yo me metí al baño... Eh, me desvestí... Puse música y me metí a bañar. Yo estaba bañándome, cantando, y de momento se apaga la luz. Eh, dije, X, eso era la luz. Me seguí bañando y en eso se paró mi música. Y fui a checar mi teléfono y no lo podía desbloquear, no podía. Y en el momento que yo esto de intento desbloquear el teléfono, siento como me agarran de atrás. Pero yo estaba sola, en el baño, a oscuras y desnuda. Entonces yo me asusté, porque por más que yo me quería mover, no ¿Pero de no dónde podía? te agarraron?
0: ¿Del cuello, de, del brazo? De acá. ¿Del cuello? Sí. Ok.
1: Es más, ese día me quedaron las marcas. Como ¿Te rasguñadas? quedaron las
0: marcas de una mano que te agarró? Uh -huh. Ok, a ver, continúa, continúa.
1: Y esto de... Entonces yo en mi desesperación, te juro por Dios que yo hice todo para moverme. Y empecé a gritar, a gritar, porque yo no me podía mover. Y ahí me quedé un buen rato, según yo... Y ya cuando por fin logré moverme, logré abrir la puerta del baño, salí desnuda. Así, a la sala y mi familia, qué pedo, ¿no? Pero yo salí desnuda y salí llorando, alterada, ni siquiera podía respirar. Y en eso me preguntaron, ¿qué, qué me pasó? Y yo, ¿no escucharon mis gritos? Y me dijo, no, o sea, más estaba tu música. Y yo, no, o sea, y... Y le conté a mi mamá qué me había pasado Y le mostré mi cuello Y efectivamente tenía rasguñadas La marca de la mano agarrándome Y eso se lo contó A un amigo de ella que igual estoy. Es como que chamán, no sé Ajá. la verdad qué es
0: de tu mamá donde me tomar?
1: Sí, Ajá. entonces me tuvieron en oración Nueve días nueve ¿Cómo días. es eso? Eh, según Ajá. esta persona eh, Hay una persona que me quiera hacer daño. Entonces, mandó a este ser a lastimarme. Y fíjate que ya me habían pasado cosas antes, pero como ya estoy tan acostumbrada a que me pasen este tipo de cosas, uh -huh. dije, bueno, X, ¿no? Pero esta vez eh, me agredieron físicamente porque me dejaron rasguñadas y marcas. Entonces, me tuvieron en oración, yo estaba acostada, yo no podía eh, orar más que ciertas partes. Y me tenían con incienso, velas. Y así estuve nueve días.
0: Literalmente como un mini exorcismo.
1: Prácticamente. O sea, fue tipo como cuando te velan cuando estás muerta, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, era algo fuerte. Pero, fíjate de esto. Todas las personas que viven en mi casa dicen que hay alguien igualita a mí que pasa de mi cuarto a la cocina. Un pelganger Y este... Y de la cocina al baño Y no regresa Entonces mi familia piensa que soy yo Y le dice, ala, ¿dónde vas? Ve la hora, que no sé qué cosa Pero yo nunca me he topado con esta persona Todas las personas que viven en mi casa Ya han visto, mis hermanas y mis papás
0: Es un rasgo De cuando te ponen un trabajo
1: De verdad Se le
0: dice doppelganger Es un término alemán Y es cuando Pero cuando tú te llegas a ver eso es como sí. lo peor que puede pasar Pero cuando pasa esto de, de desdoblar a una persona No porque tú lo quieras O porque naturalmente te ocurra Sino que otras personas te ven En un lugar en el que no estás Es un rasgo claro De que tienes un trabajo
1: O sea, de... eh, la vez que mi mamá me vio Ajá. O sea, no era yo, ¿no? Pero yo estaba en, en mi cuarto Acostada en la cama con la puerta abierta Y en eso escuchó Bueno, yo escuché que mi mamá dijo, a ¿dónde vas? Y yo, ¿qué? Y no me respondió. Ya después yo me paré y le dije, ¿ah, por qué me estás hablando? Y me dijo, ¿a dónde fuiste? Y yo, si me estoy parando en la cama para venir a verte. Y yo, no, es que pasaste a la cocina. Y ya no volviste a pasar. Y yo, no, pues estaba acostada. Y así, mi mamá fue quien me vio primero. Después mi papá. Y mis hermanas se burlaban de eso, porque no les creían. Pero da la casualidad que mi hermana mayor, que es la que... No cree mucho en esto. Uh -huh. Fue la que me vio y se paniqueó. Porque no lo creía y se burlaba de mi mamá.
0: ¿Y dónde te vio? Igual así pasando sí. a la cocina. O sea, o lo así?
1: Hago los mismos recorridos prácticamente para ellos. De mi cuarto a la cocina y de la cocina al baño. Y de allá no vuelvo a aparecer. Pero yo no me he visto. Sí me da curiosidad toparme porque digo, ¿qué es esto? Porque no soy yo.
0: Debe ser muy impresionante verte a ti mismo.
1: Sí me da miedo, pero igual me, me da veo curiosidad. Por atrás? Pero esa es por historia Pero dime
0: una cosa: después de que hicieron esto de la novena, eh, ¿se detuvo? ¿Te dejaron de pasar esas cosas, digamos, malas? Por ejemplo, el desdoblamiento, ¿te volvió a, tocar, o sea, a atacar el ser?
1: Antes del último rezo, uh
0: -huh.
1: yo estaba eh, acostada. Yo ya me había dormido. Y de momento, escuché un grito en la calle. Entonces pues yo me levanté Porque fue un grito fuerte Y yo le pregunté a mi hermana ¿Escuchaste eso? Pero mi hermana está durmiendo Y ya cuando terminé de decir esa frase Escuché el grito aquí Pero era de una mujer Y era un grito fuerte, fuerte, fuerte Porque me estaban gritando al oído
0: Pero, solo hace... <ríe> o sea... Ajá,
1: pero es que lo cabrón Es que solo yo lo escuché Porque yo en el cuarto pues duermo con mi hermana Y ella no lo escuchó Ella siguió durmiendo Pero fue un grito fuerte, fuerte, fuerte Que escuché al lado de mí y yo me asusté y salí. Y esto... de y...
0: Eso fue antes del último rezo. ¿no? Sí.
1: Ya de allá no me ha vuelto a pasar nada.
0: O sea que sí funcionó.
1: Eso quiero pensar.
0: Ok. A ver, te voy a decir algo. Eh, como siempre me pongo aquí a, a recomendar películas, libros, etc. Hay una película que no es tan difícil de conseguir. Se llama El Ente. Es una película basada en una historia real de una mujer que vivía en Estados Unidos. Creo que, no, espero que todavía siga viva esta persona. Y literalmente había un ser que la atacaba. Pero no solamente la atacaba. Eh, tenía relaciones sexuales con ella. Invisible totalmente. La lastimaba. Un científico, eh, llegó la historia hasta un científico, literalmente construyeron una casa en una cancha de básquetbol. Eh, cerrada de estas de Estados Unidos de eh, techadas, construyeron el, el, este, una casa igual a la de ella, pero los, los, en lugar de paredes todo era como vidrio y la observaron en el día a día. Y efectivamente el ser a, no se veía, pero la atacaba. La película termina y al final te muestran a la persona porque nunca pudieron. Ella tuvo que aprender a vivir con esto, un ser. Que la lastimaba Y la utilizaba
1: Yo te tengo una historia
0: A ver, cuéntanos esa historia
1: La historia que acabas de contar Viví algo parecido No me digas Pero te lo juro eh, Todo comenzó en un sueño Yo soñé Que estaba en un cuarto chiquitito Sucio, sucio Pero estaba con una amiga Entonces eh, nos, o, nos obligaban a fumar marihuana. Okay. Muy, muy, muy fumado el sueño, la verdad. Pero en eso eh, soñé que me violó eh, un güey con cuerpo de cabra, ¿sabes? No manches, Entonces, sale. yo dije, o sea, yo desperté y dije, fue un sueño raro, ¿sabes? Pero amanecí húmeda. Al siguiente día soñé lo mismo. Pero esta, esta cosa fue más violenta conmigo Ese día yo me levanté adolorida Estaba sangrando
0: No manches Y
1: fue como que esto ya no es un sueño Entonces me pasé así una semana Amanecía esto de cansada Como si esta persona se hubiese acostado encima de mí Y me hubiese majado yo amanecía a doloría del cuerpo Y más de la parte baja. esto de íntima Entonces Me dolía orinar Me dolía mucho La parte baja del abdomen uh -huh. Entonces amanecía Sangrando Así muy muy fuerte Me la pasé así Una semana Pero cuando yo se la conté eh, Pues lo que me estaba pasando A una amiga que es cristiana uh -huh. Ella se asustó pero desde ese día que yo lo o sea, yo lo conté, no volví a soñar con esto.
0: A ver, es, este, es muy impresionante lo que acabas de contar. Y, y fuerte. Fíjate que, que hay un nombre para eso que te pasó. De hecho, incluso hay una banda que a mí me gusta muchísimo. Se llama Incubus. Los Incubus hay pinturas. Voy a poner una para que la vean, es impresionante desde hace estoy hablando de hace más de 100 años eh, los, las personas narran que en las noches, hombres y mujeres el incubus es el, el ser que es macho y ataca a las, a las mujeres y hay otro no quiero decir mal el nombre que también ataca es femenino y ataca a los hombres literalmente eso hace eh, violan a las personas en las noches y después se sientan en sus pechos se sientan encima de ti a la altura del pecho y cuando despiertas aparte de la sensación de, de violación sientes como que algo estuvo mucho tiempo sentado encima de ti oprimiéndote el pecho, lo que tú sentías en esta pintura que voy a subir y te la voy a enseñar ahorita que terminemos de grabar literalmente se ve una mujer y un incubus que ya tuvo relaciones con esta persona que está dormida y está sentada sobre su pecho los incubus se dice que son como como pequeños demonios que por alguna razón tienen esa filia de atacar a las personas mientras duermen siempre es así no se sabe cómo llegan yo no sé o sea eh, si existe una manera de, de quitártelos de encima por estas historias que se están contando pero me voy a dar a la tarea de investigar un poquito y te voy a decir por si acaso ¿no? O sea, uno, lo que contaste es muy fuerte esto de, del hombre con cuerpo de cabra me dejó así... Espantado, ¿sabes? Qué fuerte... Qué fuerte... Y qué cosas te han pasado... Qué bárbaro, ¿eh? Sí... Qué bueno que... Qué bueno que ya no pase, ¿no? Qué bueno que también funcionó... La, lo de la novena... Este... No sé... Es lo que te contaba hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo vas a la policía... Y le dices qué? ¿Cómo le dices a tus amigos... Qué te está pasando tal cosa? Una vez... Una persona que yo no conocía... Se emborrachó y llorando me contó... Que tuvo una experiencia con seres extraterrestres... Pero me lo contó llorando porque... Es algo que lo venía lastimando hace mucho tiempo y no sabía quién y cómo decírselo. Porque la gente se va a burlar de ti, la gente va a pensar mal de ti y está mal. O sea, simplemente son cosas que no conocemos pero que definitivamente ocurren. Y debiera de haber como una apertura más grande, sobre todo para poder ayudarnos entre nosotros. No todas las cosas son padrísimo, vi un ovni, padrísimo, vi un fantasma y era mi abuelita y me dijo que me dejó 100 mil pesos bajo la cama. No, a veces son cosas que nos llegan a lastimar. Y tenemos que tener como que mucho cuidado y apoyo entre todos porque o sea, puede pasar algo que, que sea más allá de, de ya no una simple narración. La verdad te agradezco muchísimo, Ale. Qué excelentes historias. Me ha encantado que, que estés aquí en el podcast. Te voy a comprometer a que vuelvas. De verdad, te voy a comprometer a que vuelvas para que nos cuentes más historias. Fueron fantásticas. Me gustaron muchísimo. Estoy seguro que a la gente le van a encantar. Vamos a subir ahora sí video. Eh, no de todo, porque falló una cámara Lo siento, discúlpenme Pero en el podcast completo en Spotify Que va a durar yo creo que más de una hora Y les va a encantar Pues lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts En Amazon Music, etc. Está en todos lados Fácilmente encontrable en Spotify y también en Anchor Ale, ¿nos repites una vez más tus redes sociales, por favor?
1: En Instagram, Facebook y TikTok Me tengo como ale.quijano
0: Perfecto Por favor, Vayan a seguir a ale.quijano en cualquiera de sus redes sociales. La saludan y le dicen, vengo aquí a saludarte porque te escuché en Podcast Paranormal. Te agradezco muchísimo y les vuelvo a recordar a todos ustedes. Escuchen estos podcasts cuando estén manejando en una carretera oscura. Se encuentren totalmente solos y no tengan a nadie a quien abrazar.